0: Audio Now Hier ist eine neue Folge von What the Finance. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute geht es um das Thema Unabhängigkeit, genauer um unsere finanzielle Unabhängigkeit. Und ich sage an dieser Stelle auch, hallo liebe Kirsten. Hallo Sabrina. Sag mal Kirsten, wenn du an finanzielle Unabhängigkeit denkst, was geht dir da durch den Kopf? Und würdest du sagen, du bist es, also finanziell unabhängig? Ja, ich würde schon sagen, ich bin finanziell unabhängig.
1: Das heißt für mich, ich kann mich mit meinen monatlichen Einnahmen selbst versorgen und auch mal in den Urlaub fahren. Und was ich auch ganz wichtig finde, ich brauche niemanden, um Erlaubnis zu fragen, wofür ich mein Geld ausgebe. Das ist für mich auch finanzielle Unabhängigkeit. Wie ist das denn bei dir? Was bedeutet für dich finanzielle Unabhängigkeit? Und
0: was wollen wir unseren Hörerinnen heute mitgeben? Du hast das schon total gut zusammengefasst. Also nicht von jemandem finanziell abhängig sein, das ist für mich auch wichtig und natürlich eine Definition von finanzieller Unabhängigkeit. Eine andere gängige ist, dass ich aus vorhandenem Vermögen ein passives Einkommen generiere. Also mein Leben von dem finanzieren kann, was ich auf der hohen Kante liegen habe. Das kann ich noch lange nicht von mir behaupten, ist aber auch gar nicht mein Ziel. Was ist da eigentlich finanzielle Unabhängigkeit und wie komme ich dahin? Über die Wege spreche ich jetzt mit Christine Kiefer. Sie ist Geschäftsführerin und Mitbegründerin von Ride Capital, einem Berliner Fintech. Und ich sage herzlich willkommen zu What the Finance, Christine.
2: Hallo Sabrina, ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: Christine, bevor wir über das Thema finanzielle Unabhängigkeit sprechen, würde ich gerne ein bisschen was von dir erfahren. Eine Frau in der Fintech-Branche. Wie bist du dahin gekommen?
2: Ja, ich habe mich einfach immer schon äh, für Finanzen interessiert. Also schon sehr früh, ähm, dadurch, dass meine Mutter auch an der Börse aktiv war, habe ich ja, sobald ich durfte, mit 18 schon angefangen, Aktien zu kaufen. Und äh, ja, weil mich das so interessiert hat, habe ich auch BWL studiert und war immer
0: schon in der Finanzbranche tätig. Und dann der Weg in die Fintech-Branche ist ja nochmal besonders. Und als Frau in der Finanzbranche was war deine Motivation auch, ein eigenes Unternehmen zu gründen? Ja, das so also
2: den Gedanken, Unternehmerin zu werden, den hatte ich schon während des ganzen Studiums äh, mit mir rumgetragen, habe mich aber ehrlich gesagt nicht gleich getraut. Also im Studium, ich habe Informatik und BWL studiert und ich hatte viele Kommilitonen, die dann schon ihre eigene Webdesign-Agentur äh, gegründet haben. Aber ähm, da meine Eltern auch keine Unternehmer sind, stand für mich fest mein Weg. Der führt erstmal in ein Gesetzesunternehmen. Bei mir ging es eben los äh, mit Banking. Also ich habe in einer, einer Investmentbank in London gearbeitet bei Goldman Sachs und bin dann erst in die Fintech-Branche gewechselt. Und war dort zunächst Angestellte, Geschäftsführerin, also habe mich langsam so dahin gerobbt ans Unternehmertum, wenn mhm. du so willst. Und nach dieser Erfahrung habe ich gedacht, ja, jetzt äh, bin ich ready. Jetzt habe ich mal 100 äh, Mitarbeiter geführt. Jetzt traue ich mich auch, das selbst zu machen. Und so kam es dann zum Schluss zur eigenen Gründung. Das war jetzt vor vier Jahren, dass ich mit meinem Mitgründer, dem Felix Schulte, zusammen Right Capital gegründet habe.
0: Und was macht ihr genau?
2: Wir bedienen Kunden, die schon ein wenig Geld angespart haben, ja, also die schon eine Zeit lang im Berufsleben stehen und die wir sagen, es geht so bei etwa 100.000 Euro los. Ja. Diese Kunden, die stellen sich eben nicht die Frage, wie fange ich an? Die haben den Anfang hm. schon geschafft, aber bei denen geht es eher darum, wie mache ich es richtig? Ja, wie vermeide ich es, Geld zu verlieren und wie vermehre ich mein Geld bestmöglich? Und dabei versuchen wir, sie zu unterstützen, zu helfen.
0: Ich möchte trotzdem die Gelegenheit vielleicht nutzen, als Frau in der Fintech-Branche bist du ja, ich vermute mal nach wie vor, eine Exotin unter vielen Männern. War es für dich schwerer, Geld einzusammeln oder zu gründen, das Vertrauen von Investorinnen und Investoren zu bekommen? Ja,
2: das ist eine sehr gute Frage, denn dieses Gefühl allein unter vielen Männern, das hatte ich eben seit Jahr und Tag. Ja, Also so in Informatik waren nicht viele. Dann im Investmentbanking fangen zwar 50, 50 Frauen-Männer an, aber nach oben in der Pyramide dünnt sich das schneller bei den Frauen aus. Und ja, du hast recht, auch Gründerinnen gibt es wenige, in der Fintech-Branche eher wenige. Also ja, da hat man schon immer so das äh, Gefühl, ich bin ja in der Unterzahl. Meine Gründung, ich kann ja nicht sagen, wie es anders gewesen wäre, aber... Ich würde sagen, das funktioniert als Frau auch. Ja? Man, hier und da muss man vielleicht ein bisschen mehr reinhauen. Und ähm, es kommt auch ganz stark darauf an, hat man ein gutes Netzwerk, das an einen glaubt, das einem vertraut. Also einer unserer ersten Investoren war beispielsweise mein erster Chef bei Goldman. Ja, es kommt, glaube ich, ganz stark darauf an, dass man sich da
0: auch Unterstützer und äh, Mentoren früh, früh besorgt das ist toll. Wir wollen ja Frauen mit diesem Podcast motivieren, ihre Finanzen in die Hand zu nehmen. Und vielleicht hört uns ja auch jemand zu, der so an, auf dem Sprung ist, zu gründen. Welche Tipps hast du denn?
2: Ja, also wenn man sich mit dem Gedanken rumträgt, äh, zu gründen, also es gibt da mehrere ähm, Tipps, die ich da ganz gerne gebe. Und zwar, also das eine ist... Ähm, Frauen haben ja oft Ideen, die sich, also beispielsweise ein Online-Shop oder eine Marketing-Idee, also oft sind es ja kleinere Ideen, die sich vielleicht viel schneller umsetzen oder testen lassen, als man denkt. Ja, Also mit einem guten Instagram-Account kann man heutzutage schnell Follower gewinnen oder man kann sich ja auch relativ einfach einen Prototyp sagen wir es ja in China irgendwie produzieren lassen. Also oft überrascht dass wie einfach man doch so an den ersten Prototyp kommen kann und dann einfach mal ein bisschen Geld in die Hand nehmen und probieren. Ja, nicht zu lange denken, malen, vorstellen, was wäre wenn, sondern einfach mal einen Versuch starten. Und manchmal hebt das schneller ab, als man denkt. Also das auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite aber auch, wenn man sich mit dem Gedanken äh, schwanger äh, trägt zu gründen, dann auf alle Fälle mit gleichgesinnten Vernetzen, die Nähe suchen zu Menschen, die das schon geschafft haben und dabei da auch Frauen und Männer. Also ich bin ein sehr großer Freund von äh, Frauennetzwerken. Ich habe selbst eins gegründet, die Fintech-Ladies. Ich finde das Vernetzen mhm. total wichtig, aber da äh, immer darauf achten, dass man nicht so in seiner, in seiner eigenen Bubble äh, sich bewegt, sondern auch die Fühler ausstrecken in alle möglichen Richtungen.
0: Lass uns über finanzielle Unabhängigkeit sprechen, weil ich glaube, dieses Thema geht auch Hand in Hand mit dem sich trauen und einfach mal machen mhm. und wie würdest du denn finanzielle Unabhängigkeit definieren? Denn grundsätzlich ist es ja, dass ich kein aktives Einkommen mehr brauche, sondern ein passives habe, das reicht, um zu leben. Das heißt, ich muss nicht mehr arbeiten.
2: Ja, das, das ist ganz interessant, wie, wie die Begriffe so verwendet werden. Ja, so verschiedene Begriffe, die man da so hört oder liest. Manche definieren finanzielle Unabhängigkeit auch so, dass ich als Frau mein Leben selbst bestreiten kann. Also ich bin nicht davon abhängig, dass mich mein Partner unterstützt beispielsweise. Ja, ich kann mein Leben selbstbestimmt leben, so wie ich das möchte, mit meinem Einkommen. Und dann in Abgrenzung dazu, und das geht eher dahin, was du gerade beschrieben hast, die finanzielle Freiheit, was sogar bedeuten kann, ich muss noch nicht einmal mehr arbeiten, weil ich zum Beispiel äh, im richtigen Moment in Krypto investiert habe und im richtigen Moment auch wieder rausgegangen bin. Oder aber, ich weiß nicht, weil ich einfach sehr gut mein Geld angelegt habe, äh, zum Beispiel in Dividendenaktien und ich sogar aus den Dividenden meinen, meinen Lebensunterhalt bestreiten
0: kann. Würdest du sagen, dass es für Frauen schwieriger ist, finanziell unabhängig zu werden als für Männer? Wie ist deine Erfahrung?
2: Ich würde sagen, nicht mehr. Ich würde sagen, das war mal so. Aber ich sehe hier einen Wandel in der Gesellschaft, auch vor allem in den Köpfen der Frauen. Und wage jetzt mal das Statement, dass junge Mädchen von heute dieselben Chancen haben.
0: Das kann ich auch bestätigen als Mutter von zwei Töchtern, dass die die Welt mit ganz anderen Augen sehen, mit viel gleichberechtigteren Augen, als ich das mhm. damals gesehen habe. Würde ich auch sagen, das ist eine ganz tolle Veränderung. Ich glaube, eine Dynamik hat, die gar nicht mehr aufzuhalten ist. Und dennoch, für viele Frauen stellt sich ja aktuell eben die Frage, okay, ich möchte finanziell unabhängig werden oder bald sein. Wo muss ich denn da schon anfangen? Ist das schon bei der Karriereplanung? Ist das schon der erste Schritt, wo ich, wo du sagst, Achtung, da bist du, das ist der erste Schritt, den ihr gehen müsst, aufpassen?
2: Ja, total. Ich würde mal sagen, da, da fängt es an. Und äh, hier möchte ich ganz kurz äh, einen Schwenk machen zu dem Begriff, äh, den man auch oft hört und liest, das ist der gender Hey Gerb, ich weiß, ihr habt da auch schon mal drüber gesprochen, deswegen nur in Kürze. Können wir nicht ähm, oft genug drüber dann, sprechen, das auf jeden Fall. <lacht> ja, ja, ich finde es total wichtig, man muss nämlich einmal äh, dann ein paar Zahlen gehört haben, also bei dem Begriff dreht sich es einfach darum, dass Frauen und Männer nicht dasselbe verdienen. Ganz wichtig, muss man aber auch unterscheiden, äh, wenn man da oft äh, diese Zahl liest, irgendwie 20 Prozent oder 18 Prozent mit einem Aufschrei, äh, wie ungerecht die Welt ist, muss man aber auch wissen, dass das der unbereinigte Gender-Pay-Gap ist. Also da werden ein bisschen Äpfel mit Birnen verglichen, ja, also eher Männer in der Führungsposition mit einer Frau, Frauen, die nicht in der Führungsposition sind oder Männer, die Vollzeit arbeiten mit Frauen, die in Teilzeit arbeiten. Deswegen ist es eigentlich meiner Meinung nach besser, man schaut sich den bereinigten Gender-Pay-Gap an, wo wirklich mhm. geschaut wird ähm, nach Industrie, nach äh, Beschäftigungsgrad und so weiter der beträgt da aber immer noch 6%. Ja, also man kann immer noch sagen, Frauen und Männer werden nicht gleich bezahlt. Und deswegen möchte ich schon anregen, also wer jetzt äh, vielleicht gerade mit dem Studium fertig ist und sich überlegt, äh, wo soll es denn hingehen? Also es werden eben nicht alle Berufe gleich bezahlt. Und so sehr man vielleicht einfach nur das machen möchte, was so die, die eigene Passion ist, wofür man brennt, sollte man aber auch im Hinterkopf behalten, wie, kann, wie können denn Karrierewege für mich aussehen und es abgleichen mit, was für ein finanzielles Sicherheitsbedürfnis habe ich denn und was für einen Lebensstandard strebe
0: ich denn an. Und das sollte natürlich im, im Einklang sein. Genau, dass ich diese Entscheidung wissentlich treffe und weiß, okay, ich wähle diesen Beruf mit dem Wissen, dass ich auch weniger verdiene oder hey, ich will ähm, ein bestimmtes bestimmten Teil meines Gehaltes zurücklegen und dafür muss ich halt XY verdienen. Deshalb muss ich diesen Weg gehen. Dieses Gender Pay Gap kommt ja manchmal auch zustande. Klar, das ist auch wieder Äpfel mit Birnen verglichen, aber Frauen gehen ja öfter als Männer in Teilzeit, wenn dann die Familienplanung vielleicht mal ansteht. Richtig, genau. Das ist nämlich ein ganz, ganz entscheidender
2: Faktor, der mit in diese Zahlen reinspielt. Und äh, ja, was man hier zu sagen kann, das haben wir neulich auch bei den Fintech-Ladies ganz lebhaft äh, diskutiert, weil wir da eine im Bunde haben, die eine super Karriere hingelegt hat mit zwei äh, Kindern. Und da haben wir gefragt, ja, wie hast du das denn gemacht? Und äh, sie hat darauf hingewiesen, dass sie sich einfach sehr, sehr gut mit ihrem Mann abgesprochen hat. Und mhm. diese Diskussion, die fehlt, glaube ich, auch in vielen Beziehungen. Da kommen erstmal die Kinder und dann wird überlegt, ja, was machen wir denn jetzt? Aber es wäre eigentlich gut, schon viel, viel, viel früher, wenn man eben bespricht, ja, wie stellen wir uns denn unser gemeinsames Leben vor, dass man dann mal überlegt, ja, wie wollen wir das denn eigentlich machen mit unseren Karrieren? Denn wenn man das nicht bespricht, dann kann es oft darin enden, dass die Frau eben zurücksteckt ähm, der lieben
0: Familie wegen. Und selbst wenn die Frau zurücksteckt und sagt, manche möchten das ja auch, das ist ja mhm. auch wichtig sicherlich. Und ähm, dann gibt es ja aber trotzdem Möglichkeiten, oder die ich mit meinem Partner, meiner Partnerin treffen kann, dass ja dann trotzdem irgendwie ein Ausgleich stattfindet, oder?
2: Genau, genau. Das finde ich eben total wichtig, dass man sich auch überlegt, was ist denn der finanzielle, Ausgleich, auf den man sich einigen will, denn man muss ja überlegen, dass sich das ja auch exponentiell entwickelt, also vielleicht die 1000 Euro oder was, auf die man am Anfang verzichtet, das potenziert sich ja oder auf die potenzielle Beförderung in drei Jahren, auf die man verzichtet und von daher ist es wichtig, dass man darüber auch spricht und das versucht zu quantifizieren.
0: Also Augen auf bei der Partnerwahl, jemanden suchen, der auch bereit ist, darüber zu sprechen, das vielleicht aufzuteilen. Und natürlich darf man in Teilzeit gehen, aber oder Frau eben auch und gleichzeitig eben in die Diskussion, und das Gespräch gehen. Und das ist in der Partnerschaft, denke ich, auch nicht so leicht. Das weißt du ja auch, dass es nicht so einfach ist, über Geld zu reden, selbst in der Partnerschaft. Aber auch hier vielleicht traut euch einfach. Ja, genau. Ich finde, es ist eben nicht nur die Partnerwahl, weil es ist ja nicht nur der
2: Partner. Es, es liegt ja auch viel an einem selber, ja, dass man auch nicht das Gespräch scheut und auch einfach mal ähm, ja, auch, auch erstmal so ein bisschen schwierigere Themen also plant. Und, oder vielleicht auch mit einem äh, ja, Paratherapeuten oder Gesprächstherapeuten. Also einfach mal überlegt, wie kann man denn sowas auch moderiert angehen, damit sich da keine auf den Schlips getreten oder übervorteilt äh, führt, aber man doch zu einer guten,
0: ja, zu einem guten Modell einfach kommt für die Familie. Und sobald ich ein Angestelltenverhältnis beginne in Deutschland, bekomme ich dann einmal im Jahr diesen Zettel vom ähm, Rentenamt, bei dem ich immer finde. Ja, A, oh, das ist nicht viel. Und B, wie lese ich das überhaupt? Und ähm, ja, sieht eigentlich, wenn ich das weiter aufbaue, könnte es ja auch ausreichen. Ist das ein Fehler, den Frauen häufig machen? Ja, das ist schon, das ist noch so weit weg. Da muss ich gar nicht mich jetzt drum kümmern.
2: Ja, also man muss ja halt sagen, dieser, dieser Rentenbescheid, also erstens kommt der nur einmal im Jahr und dann ist das auch so ein grauer, total unattraktiver Zettel, der sich ziemlich kryptisch liest. Ja, okay, man ähm, versteht auch, man muss da jetzt gar nicht drauf reagieren und dann heftet man den irgendwo ab. Aber ähm, mit dem sollte man sich schon mal beschäftigen. Ja, gibt es da viel Informationen zum Internet. Wie lese ich den denn eigentlich? Ja, also was bedeutet der? Und da stehen verschiedene Zahlen drauf. Also zum einen, was habe ich denn Stand heute schon angespart? Es lohnt sich auch, darauf zu gucken ähm, und zu kontrollieren, ob dort alles stimmt, weil zum Beispiel Studienjahre auch angerechnet werden mhm. ja oder Kinderbetreuungsjahre werden auch angerechnet also oder wenn man im Ausland studiert hat und dann aber auch zu überlegen, wie entwickelt sich das denn jetzt weiter? Gerade auch, wenn ich plane, nicht durchgehend zu arbeiten und auch zu überlegen, ja, was möchte ich denn eigentlich für einen Lebensstandard haben später im Alter? Bin ich bereit, später als Omi ein bisschen zurückzustecken oder möchte ich eigentlich noch ein bisschen glamouröser hausen als im Moment? Und dann sollte man sich ähm, überlegen, wie hoch ist denn meine Rentenlücke? Also sprich, zahlt der Staat mir später genug Rente für den Lebensstandard, den ich möchte? Oder sollte ich mal nachrechnen und überlegen, ja, wenn es da eine Lücke gibt, wie kann ich die denn ausgleichen?
0: Christine, das Trügerische an der Rentenlücke ist ja immer, dass ich die Inflation einrechnen muss und das ist gar nicht so leicht. Also man braucht schon irgendwie die entsprechenden Programme oder auch das Finanzwissen, um das mal so zu kalkulieren. Und das geht nicht immer so schnell und manche, wir kennen das ja, haben auch keine Lust dazu. Mhm. Wie mache ich das?
2: Ja, ja, genau. Wie mache ich das? Also hier möchte ich auch niemanden motivieren, das irgendwie selber versuchen auszurechnen. Vor allem, weil man sich ja auch äh, Zins und Zinssatz gar nicht so gut vorstellen kann. Aber hier gibt es zahlreiche Tools im, im Internet, äh, auch Fintechs, die Rentenrechner anbieten. Und deswegen möchte ich an dieser Stelle ganz gerne verweisen auf zwei Kollegen. Also da gibt es äh, einmal Clark. Das ist ein Versicherungsfintech, ein sogenanntes Inchatech. Da habe ich gesehen, dass die sowas anbieten. Und auch bei Weltsparen kann man sich auch seine Rentenlücke ausrechnen, ganz ohne viel Finanzwissen und kann dort eingeben, was verdiene ich, was brauche ich später und äh, ja bekommt dann die Antwort.
0: Ich möchte gerne was aufnehmen, was du eben gesagt hast, nämlich Finanzwissen. Ohne geht es nicht, das ist eigentlich ein wichtiger Schlüssel zum Erfolg und ein wichtiger Baustein zur finanziellen Unabhängigkeit. Wie eigne ich mir das an?
2: Ja, das ist, das ist wirklich einfacher geworden. Also noch vor ein paar Jahren hatte man so das Gefühl, uh, ich habe ja nicht BWL studiert oder ich habe ja keine Banklehre gemacht. Ich, ich kann das ja gar nicht selbst machen. Das ist ja heutzutage wirklich nicht mehr so. Es gibt auch viele Finfluencer also auf Instagram, viele Frauen, die zum Beispiel Buchtipps geben oder die Communities gestartet haben. Ich folge auch einigen davon und ich finde, auf Instagram kann man auch wirklich ja jeden jeden Tag auf eine schöne Art und Weise in kleinen Häppchen was ähm, dazulernen. Es gibt auch viele Einsteigerbücher für den Bereich, so dass es heutzutage wirklich jedem möglich ist, äh, sich mit seinen Finanzen zu beschäftigen. Das ist der, der Standardtipp eigentlich, leg doch einfach mal los mit einem ETF-Sparplan, also das kann wirklich jeder befolgen und man merkt dabei dann auch, so schlimm ist es gar nicht und das kann sogar richtig Spaß machen.
0: Mit dem Leg mal einfach los, das ist immer leicht gesagt, aber jetzt haben wir ja zum Beispiel einen Markt, der sehr schwierig ist in diesem Jahr. Dann denke ich, ach, ich bin doch noch jung, ich habe doch gerade angefangen zu arbeiten, ich habe noch so viel Zeit bis zu meiner Rente. Mhm. Und ich glaube, das ist ja eigentlich so ein großer Trugschluss, denn je früher, desto besser.
2: Ja, das stimmt wirklich. Also der beste Zeitpunkt, um loszulegen, ist immer jetzt. Man denkt gerne, ja genau, also was, was du gerade gesagt hast, ja, ich bin doch noch so jung, es ist ja noch so viel Zeit oder die Märkte äh, sind ja gerade so volatil. Also man findet ja immer viele äh, Gründe, es nicht zu tun. Aber ähm, wenn man mal rückblickend auf den Aktienmarkt äh, schaut, ja des letzten Jahrhunderts, also im, im Mitte. Auf lange Sicht gesehen ist man mit Aktien immer gut gefahren. Ja, Auch wenn es fiese Jahre gibt, ja schwierige Jahre wie im um 2000 oder 2007, 2008 oder gerade sind ja wahrscheinlich auch die meisten Depots im roten Bereich. Gerade das sind gute Momente, um einzusteigen. Und man muss sich auch, das gehört auch dazu, dass man sich gedanklich ähm, von dem Geld so ein bisschen verabschiedet und das gedanklich einfach parkt und sagt, ich brauche das, ich gucke da jetzt auch mal zehn Jahre nicht rein. Und dann werde ich mich aber freuen, denn was man auf keinen Fall machen sollte, ist wirklich täglich oder am schlimmsten äh, dreimal am Tag ins Depot gucken. Das bringt halt einfach nichts, sondern man muss halt klar darin sein, das ist Geld, das ist für später.
0: Gibt es einen zu früh Anfang oder sollte ich eigentlich schon für Kinder anfangen zu sparen? Seien es Nichten, Neffen, Patenkinder, eigene Kinder? Also so früh
2: äh, wie möglich ist immer die richtige Entscheidung. Ich habe das auch selbst gemacht mit meinem, mit meinem Neffen. Der, der ist jetzt aufs Gymnasium gekommen und ich habe gesagt, für jedes Zeugnis, wo er eine 2,5 oder besser hat im <lacht> Durchschnitt, ja, der kriegt da kriegt er dann 100 Euro und die legen wir aber gemeinsam an. Also die kriegt er mhm. nicht zum Ausgeben, sondern da darf er sich dann Aktien für aussuchen. Hat er schon jubiliert, also er will jetzt ganz viel... Äh, Bayern München will er kaufen. Das wird sein erstes Investment werden, wenn das Zeugnis gut
0: genug ist. Und das ist ja auch ein Teil der Finanzbildung, dass Kinder schon lernen damit oder Jugendliche damit umzugehen und eben einfach mal ausprobieren, denn falsch kann man da eigentlich wenig machen.
2: Ja genau und das finde ich auch wichtig, auch so dieses Mindset von, ich muss nicht immer verbrauchen, ich muss nicht immer konsumieren, sondern durch Investieren kann ich mir später mehr leisten. Das ist, finde ich, eine Lektion, die sollte man Kindern auch schon beibringen. Und ähm, ja, durch dieses, wenn man das mit denen gemeinsam macht, wie jetzt zum Beispiel wir investieren gemeinsam in deinen Lieblingsfußballverein, so lernen die das ja auf eine spielerische Art und Weise ja, und merken, aha, man kann da irgendwie einen Teil von etwas haben und ich kann mir auch die Kurse angucken, ich kann dann im Fernsehen, ich kann auch ein Gefühl dafür bekommen, läuft das gerade gut, läuft das schlecht? Aha, die verdienen Geld mit den T-Shirts. Also so kann man ja auch, mit den Trikots meine ich, also so kann man ja auch spielerisch so ein bisschen Finanz- und Wirtschaftswissen den Kindern
0: beibringen. Absolut, total wichtig. Und ähm, ich habe früher Geld noch aufs Sparbuch gebracht. Wenn du sagst, 100 ja. Euro für gutes Zeugnis, <lacht> ja. dann hätte ich das aufs Sparbuch gebracht. ist keine Alternative mehr, oder?
2: Nee, also das, das war bestimmt nicht falsch. Auch wenn ich mir angucke, meine, meine Eltern, die haben noch Hochzinsphasen erlebt. Da haben die 10% auf dem Sparbuch bekommen. Ja, also das Sparbuch, das war nicht per se eine schlechte Entscheidung. Ähm, und da ist man eine Zeit lang auch gut mit gefahren. Das ist nur jetzt in den letzten Jahren hat sich das eben total gedreht. Ja, also in Zeiten der Nullzinsen oder Negativzinsen war das natürlich nicht das Optimum. Hier kann man auch einen Unterschied sehen, weil wir haben ja vorhin darüber gesprochen, wie unterscheiden sich Männer und, und Frauen, also sowohl bei der Berufswahl als auch beim Anlageverhalten. Man kann auch hier sehen, dass Frauen einen Tick risikoscheuer sind und weniger wagen. Und das wäre mein Appell an die Zuhörerinnen, also ruhig den Schritt wagen, also ein breit gestreuter ETF, das kann man eigentlich jedem ans Herz legen. Also so ein MSCI World, ein Teil des Gehalts da reinzustecken jeden Monat, das ist sicherlich nicht
0: verkehrt. Hm. Jetzt haben wir über eigentlich den Weg gesprochen, viele Punkte genannt. Für alle, die jetzt vielleicht nicht mitgeschrieben haben, lass uns die Punkte nochmal zusammenfassen, die mhm. ähm, jetzt auf dem Weg der finanziellen Unabhängigkeit, von denen du sagst, das sind die wichtigsten Punkte, daran denken. Ja,
2: sehr, sehr, sehr gerne. Also ich würde sagen, jetzt mal für alle, die noch im Studium oder Ausbildung sind, erstmal oder davor schon, also falls es Zuhören gibt, die noch in der Schule mhm. sind sogar, also erstmal geht es los mit der Karriereplanung. Wo möchte ich eigentlich hin? Was möchte ich gerne arbeiten? Später aber auch schon überlegen, ähm, was ist mein Sicherheitsbedürfnis und aber auch, was ist mein Anspruch? Wie möchte ich später leben und das in Einklang bringen? Also das ist immer der erste Punkt. Als nächstes, ja, achte, wer sich bindet, also aufpassen oder auch, auch das Gespräch nicht scheuen äh, mit dem Partner. Wie stellen wir uns unser Leben vor? Also nicht nur in Bezug auf, wie viele Kinder möchten wir, sondern auch, wie sieht denn das gemeinsame Leben und Arbeiten oder ein potenzieller Ausgleich aus? Und später und dann, wenn man, wer schon im Beruf steht, haben wir drüber gesprochen, also dritten Punkt, diesen, diesen kleinen grauen Zettel, den man einmal im Jahr bekommt, mhm. den Rentenbescheid, den wirklich mal unter die Lupe nehmen. Man hat ja auch ein Anrecht drauf, also Auskunft einmal im Jahr darf man anfragen. Deswegen kann auch jeder gerne machen.
0: Mhm, genau.
2: Und ähm, ja, das gilt für alle. Finanzwissen ausbauen ist super einfach. Möglich. Heutzutage folgt man ein paar Influencern auf Instagram. Ja, letztendlich, wer für Kinder schon sorgen, sorgen darf, wer nicht nur ja, eigene Kinder oder auch äh, Neffen, äh, Nichten hat, der beste Zeitpunkt, um loszulegen, ist immer jetzt. Für einen selber, aber auch für andere. Man kann auch, es gibt auch Sparpläne sogar für, für Kinder, wo man auch 10 Euro im Monat einzahlen kann. Da werden sich die Kinder freuen, dann vielleicht in den, den Führerschein oder so mit 18 dann äh, finanzieren. Ja, und letztendlich äh, als Message ja nicht zu risikoscheu, nicht nur auf Sparbuch tragen, wobei vielleicht zahlt sich das ja bald wieder aus, muss man, muss man mal sehen. Genau. Die Zinsen steigen wieder, aber auch etwas mehr Risiko gerne eingehen und gerne sich äh, Gedanken machen und einlesen in Aktienanlage und in ETFs.
0: Super, damit haben wir ja sieben wertvolle Tipps zusammen, auch so ein bisschen Alltagshilfen. Und natürlich kann keiner und wollen wir auch gar nicht unser Leben so konkret durchplanen. Eine Karriere, eine Familie, vieles kann man auch nicht immer so planen, aber ähm, doch einen großen Teil davon. Und deshalb ist es wichtig, vielleicht genau durch diese Punkte einmal durchzugehen. Was kommt für mich jetzt in Frage? Und da schaue ich mir jetzt, gerne mal an. Also es wäre toll, wenn vielleicht die ein oder andere das zum Anlass nimmt, dann vielleicht auch nochmal den Rentenbescheid irgendwo aus dem Regal den Staub abzuwischen und zu gucken, was steht da eigentlich drauf. Ich werde das übrigens machen, weil der flattert bei mir ja. auch immer irgendwo in ja. die letzte Kiste. Und ähm, zum Schluss würde ich gerne noch von dir wissen, was für dich finanzielle Unabhängigkeit bedeutet und würdest du dich selber finanziell unabhängig nennen?
2: Ja, ich bin äh, selbst finanziell unabhängig, also meine, mein, eines meiner Vorbilder war ja meine, meine Mutter, also meine Eltern, die haben immer gleich verdient und ich denke, ich habe mir da einfach äh, viel abgeschaut, also mein, mein Partner und ich, wir verdienen auch äh, genau gleich viel, ich fühle mich da überhaupt mhm. gar nicht abhängig. Ich würde mich natürlich freuen, äh, auch finanzielle Freiheit äh, zu erreichen und nur noch das zu machen, worauf ich äh, Lust habe.
0: Und das wäre, was wäre das? Wär das?
2: Für mich, ich bin ja äh, große Seglerin, bin ja schon einmal über den Atlantik gesegelt und mein großer Traum wäre, eine Weltumsegelung zu machen in den nächsten äh, zehn Jahren. Ja, das kann man gut machen innerhalb eines Jahres, aber man könnte natürlich auch viel, viel länger auf den sieben Weltmeeren unterwegs sein.
0: Du strahlst richtig, man hört es an deiner Stimme, ich sehe es auch noch in deinem Gesicht. Ich wünsche dir... Ähm, ja, dass du das erreichst. Und ähm, wenn du so ein, so ein Ziel hast und auch so eine Motivation, dann ähm, steht dem ja überhaupt nichts im Wege. Ich danke dir okay. ganz herzlich für deine Zeit und für unser Gespräch, Christine. Hat großen Spaß gemacht. Vielen
2: Dank.
1: Eine schöne Idee, die Christine Kiefer da hat. Super. Was
0: würdest du machen oder unternehmen, Sabrina? Puh, das finde ich gar nicht so leicht, mir zu überlegen. Also ich weiß, was ich nicht machen würde. Ich würde mir ganz sicher kein teures Auto kaufen. Vielleicht würde ich ein Ehrenamt zum Hauptberuf machen. Denn dann, wenn die Höhe des monatlichen Einkommens nicht mehr wichtig ist, fällt der Schritt vielleicht leichter. Und Kirsten, was würdest du machen? Mmh. Also ich würde erstmal
1: eine Zeit lang in den Tag hineinleben, bis das Gefühl der Langeweile einsetzt. Und ich glaube, dann würde ich mir in Ruhe was suchen. Oh, das
0: finde ich auch sehr schön. Ich würde da, glaube ich, auch mitmachen, Kissen.
1: Ja, so individuell der Begriff der finanziellen Unabhängigkeit ist, so individuell sind eben auch unsere Ideen von finanzieller Freiheit. Also tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Oh.